0: TBS ラジオ、ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの広重隆です。日天のポッドキャスティング、今日は215回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひ、お楽しみください。それでは、10月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から、十時三十五分までの放送をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。十月二日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です
1: 。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて10月に入りまして下半期のスタートということになりますとても涼しい日曜日の朝を迎えました、はい、昨日はとても涼しかったんですよね
0: そうでしたよ
1: 昨日は特に夜ですか、うん、ちょっとシャツ1枚では寒いくらいだなという感じでしたが
0: 、えー
1: 、もう半袖を着ている方も少なくなりましたしねそそうですねして今赤坂界隈では雨が少しパラパラと落ちてまいりましたね雲も垂れ込めるような感じになってまして、ええ、ちょっと暗めの朝を迎えています、はい、先週くらいからですか随分と気温が下がりましたので風邪ひいてるっていう方も多いみたいですけどね
0: 今
1: 朝この番組の前の前プレシャスサンデー担当しています久保田アナウンサーも多分風邪ひいてたんじゃないでしょうかね、ちょっと鼻声でしたね、そして気象予報士の小野塚さんも風邪ひいてたみたいで、<ー>えー、なんかね<え>うちのラジオのチューニングがちょっとおかしいのかなと思うぐらいな、<笑>みんなみんな,みんな,み,んなみんな鼻声で、えーえ
0: ー
1: 、季節の変わり目なので十分ご自愛いただきたいと思います。
0: そそううですね
1: そして日曜天国は先週がちょうどショッピングの特番だったので、1週間ぶりの放送ということになります、はい、どんな1週間、2週間お過ごしだったでしょうか私はちょうど夏休みをいただいて、1週放送があって、ショッピング特番だったので、ちょうど1人飛び石連休というか
0: 、そういう感
1: じになりまして、えー、すっかりこの日曜の朝に仕事をしない体質になってしまいましたね。<笑>何ですかあの、まああの、ちょっとねあの、うん、難しい表現になりますけれども、うん、あえてここを挑戦しますがあの、日曜日に休めるっていうのはいいですね、いろいろ他の仕事もあったんですが、日曜の朝、生放送をいただくという仕事がありがたいという一方で、またないというのもありがたい。<笑>まあ微妙なものになりますが、当然ね土日お仕事っていう方たくさんいらっしゃいますし、ね農家、漁業の方なんかもう本当にそんな休み、曜日関係ないっていうことなんですけれどもね、私もあのサラリーマン家庭で育ちましたので、日曜日は父親が休みだったので、やっぱり家族のためには日曜日休むのがいいのかなっていう感じありますよね、家族いないですけど、これはね、ちょっと良かったですよ。わわかかりますかりますます、あ、す、ね、当然、ないものねだりということなんですけどね
0: 、
1: そういうところはね、正直ありましたよ
0: 、日曜の朝働くってもう当たり前になってたんだけど、私も一周空いただけで、なんだかとても大層なことをしている気持ちになりまし
1: て、すごいんですよね,ね、はいうん
0: 、そうなんですよ、はい
1: ものすごくそして一日は長く感じられたりしましたね。あ、え
0: ー、そうかそうか。ううん
1: 、まあいろいろなことがありました
0: 。はい、発見が。<笑>はい
1: 、さて今日10月2日の天気ですが関東地方曇り一時晴れところにより夕方から雨という予報が出ています。でも今朝がちょっと雨降ってますからね,ね<ー>昼間から雨というところもあるのかもしれません、ね、まま予想最高気温は昨日より3度ほど低く東京横浜で21度熊谷で20度宇都宮で19度各地とも10月末頃の気温だということですそして明日月曜日の関東地方ですが晴れ時々曇り日中の気温は今日と同じくらいの肌寒さということです、はい、スタジオなの有馬坂坂は現在気温が17度ですね確かにそうですねうんちょっとやっぱりシャツ1枚じゃ寒いかなっていうくらいですね
0: はい
1: さて今日はですねちょっと昔の話になって恐縮なんですが今から何年前ですかねちょうど番組が始まってすぐくらいの頃なので4年前くらいですかねファックスで番組にお便りを毎週くださる方がいらっしゃって女性の方なんですが新宿かどこかの住所で必ず送られてくるんですがその方のファックスに毎週毎週のメッセージに沿ったお話を書いて送ってくださっていたんですけれどすごく味のある文章で私よく覚えてるのはお父様がお亡くなりになってお父様の遺骨か灰か何かを海か何かに散骨してくれという遺言に従って海に行く途中の池袋の公衆トイレでその灰を入れた袋を落としてトイレに撒いちゃったっていう話があって
0: <笑>あ,ありましたねありましたよねなんだこの砂と思ってそうですよね
1: <笑>なんかポケットかなんかにこぼれちゃってて、それでそのポケットにたまった肺か何かを
0: バッグの底かなんかで払っちゃったら、
1: お父様の肺だったみたいなことで、とんでもない人だなみたいなことがね、あったりして
0: 、確か、あの
1: ちょっと中太字ぐらいのフェルトペンかサインペンかなんかで書き殴ったような感じのお便りで。そして必ずイラストが描いててあって非常に味があって毎週それ見るのを私たちスタッフ含めて楽しみにしていたという経緯があってそれでいつも中澤さんから紹介がありますので皆さんお分かりかと思いますが番組内でメッセージを紹介した方にはお返事を書いているんですが当然この方のメッセージも番組の中で何回か紹介したので返事を書くということになり確かその時2回目か3回目の時に私が返事を書く係になったんですねちょうどスタッフがいますんで何人か手分けして返事を書くんですが一人、だいたい2通とか3通、返事を書く分担に分けるんですけれども
0: 終了後にそうですね
1: で私が書くっていう係になったときにその女性の方にはがきを書くとなって、返事を書くんでまたちょっと改めてそのファックスをね見てみ、で過去のもらったファックスなんかもちょっと思い出してみると。気になることがあってちょっと待てよと、これプロだなと私は直感したんですよ、多分その話したのを中澤さんも覚えてると思うんですが、この人、多分経験者だぞということがやっぱり分かるんですよね、読んでる方としては
0: 。話の運びとか文
1: 章も開業するところとかをきちんとその読みやすいように開業してたり、あるいは読みづらい。初めての固有名詞みたいなものにはきちんと説明があったりとか、ふりがながついてたりとかして、はいはい、さらには気象転結とか、序波球の展開っていうんですか、うそういうのがあって、これ、フェルトペンで殴り書きして、下書き一発のような体裁取りながら、<笑>これ結構遂行して、熟考した上での文章だぞっていうのが、やっぱり分かりますよね、あ<ー>うん。なんかちょっと改めてよく見てみると気づいたんですよね、うん、でそ,うそう言われると、えー、イラストを描く位置もよくよく見れば、はい、それもフェルトペンで描き殴ったような,なんかコロスケの似顔絵みたいな感じのイラストなんですが
0: 、えー、さ,らさ,らさらさらっと描い
1: てあるんだけれども、えー、まあ非常にその過不足ないというか、文章から出るニュアンスの足りないところとか、あるいはその全体の雰囲気を踏まえた上で若干穏やかな雰囲気を最後、醸し出すようなイラストとかが出て
0: きて。召し上がれす
1: るからね。<笑>はいうん、なんかこう？お父さんの遺骨を間違った場所に散骨しちゃったって。時もなんかこう。花咲か爺さんみたいな。なんかイラストみたいな。なんか間違えたみたいな。そういうなんかイラストみたいなことになってて、白黒の2色にしてはずいぶんと表現力あるなという風には見てたんですよ。えー、私もね、えー、でイラストもこう描き殴ったようになってるんだけれども、レイアウトされていない。でもない。完璧なレイアウトではないけれども。完璧なアウトの位置にはないんだよね
0: そうですよねその微うなんですよねそうなんですよあえてのかなっていう練
1: りに練られた位置取りではないんだけれども決してアウトの位置には入ってこないんだよね
0: そうなんですよコンスタントにすごいヒトを放って
1: くるっていうあえて凡人を装ってる感じに見えるんだよねっていうことは常々気づいてた私は雑誌の編集者か放送局のディレクターかあるいはポスターパンフレットを作る制作会社に勤めていたことがある職業にしていたあるいはご結婚されて家庭に入った多分そういう履歴を持った人じゃないかなというふうに睨んでいたんですもうこの時点で完全に一人明智小五郎ごっこみたいになっちゃってるんですよ<笑>相当気持ちよくなってるんですけどうね
0: 探偵
1: なかなか見ず知らずの人に返事書くのも大変な作業なんだよね、なんかちょっとこう気に入られるような文章をどうにかしてひねり出そうとしてる作業の中で、なんつってねもしかして文章を書く仕事をされていたことがありますかなんてね、そんな一文から始まると向こうも気持ちがいいかななんて思ったりとかね考えたりしてさ。ちょっと待てよと私と年齢はさほど変わらない人なんですよで俺とさほど年齢が変わらなくて、うん、雑誌の編集者とかポスターイラストの制作会社に勤めていたとするならば、うん、多分パソコンのメールは使うだろうな、うん、大体番組に寄せられるメッセージの8割くわり方はパソコンを使った携帯電話を使った E メールが多いんですがそれで相当パソコンを使う仕事なはずなのにファックスなのはなぜだと思考、うん、は進みますよね<ー>皆さんはどうお考えでしょうかそこで私ははたとひらめきました、はい、ファックスなのにはこれ理由があるぞとファックスっていうのは皆さんどういうものかお分かりですよね自分の書いた直筆の字、イラストがそのまま向こうサイドの用紙に印刷されるわけですから、えー、分かったこの人は自分のイラストを見てもらいたいもしくは絵に対しての自己顕示欲が強いだからファックスを使っているんだという推測に結びつきますよねうんうん文章だけだったらメールでいいわけですから、えー、なので私はこの人はイラストレーターの仕事をしていたもしくはしている人だと睨んではがきにあなたはズバリイラストレーターですねって書いたんですよ、1回
0: 3年前くらいにへ
1: <ー>そしたらその人も白状しましてね、ね次の週にはい私は死がないイラストレーターですって書いてきたんですよ、そう言われるとイラストを描く手が震えてしまいますなんてって、<ー>イラストを描く手が震えてるイラストを描いてきました、<笑>えー、忘れもしません、えー、ブルブルブルなんて言って、えー、<ー>であやっぱりイラストレーターだったの、この人と思って。あ<ー>えー、でもうちょっっと気になったまたその人に返事を書く機会がありまして、なんかまた新しい発見ないかなと思ってその人から送られてきたファックス見た、はい、だ一番上にファックスの送信元っていうのがその電話番号っていうのかな、ファックス番号とともにこう書かれますよね、はいはい、それでよくお使いになる方はそこに自分の会社の名前とか自宅とか名前を登録してましてそ,、ね、そこに、イラストされますよ自動でね、はいはい、イラストじゃない印刷されますよね
0: 、そ,はい、そこに
1: 大塚アトリエって書いてあったんです。
0: ね、はい
1: 、待て待てとしがないイラストレーターがアトリエ持たんだろうと
0: <笑>こりゃこりゃこりゃとえー、えー
1: 、おかしいよねははそんな簡単にアトリエって持てないでし
0: ょそうでしょうね
1: しかもあの人新宿に住んでるって最初言ってたんだからさ大塚にアトリエ持ってるってどういうことかしらと思って、うん、完全に自宅兼アトリエじゃないわけじゃないアトリエ単独として持ってるわけだよね<ー>世の中にイラストレーター画家の人でアトリエ持ってる人なんてごくごく一部でしょそっか少なくとも完全に職業とししてて成立してる人だそ,、ね、そこで明智小五郎乗ってくるわけね<笑>また書きましたよアトリエ持ってるってことは結構名前のあるイラストレーターですね<笑>だからそれで黙っちゃったねさすがにちょっともうそれ以上身分明かすのが辛くなってきたんだろうねきっとね<笑>でも私は思いますよ<笑>身分明名がなかったら身分明かしても全く問題ないわけだからそこで話はまた3年ぐらい進みまして、はい、番組では中澤さんからいつも番組冒頭でご案内があるように番組にメッセージを紹介した方には返礼としてお返事を書いているわけですが、はい、番組の特製ポストカードをお送りしているということなんですよねもう3年目くらいになりますかねもともとこの取り組みを始めるときに大変は欲の強い私はこのポストカードにものすごく価値が出ると番組の内容がひどくてもしばらくは安泰じゃなかろうかということでこのポストカードにとても力を注ぐように強く指示をいたしましたそうだよね私はこれをビックリマンチョコ作戦と呼んでますがシールが欲しくてチョコを買う人をたくさん作ろうというそういう号令のもとにねえお茶漬け浮世絵作戦とも呼びますが
0: ありましたね
1: はがきが欲しくて内容ともかくラジオを聴いちゃうっていう人をたくさん作りたい、そうすると安泰だと思ったんですね、そこで非常に名前のあるイラストレーター人気のある画家の方に作画をお願いしてきたという経緯がありまして1年目は超売れっ子のイラストレーター、田川秀樹さん、そして2年目は本当にもう普段ではなかなか描いてもらえないという山口晃さん、日本画と21世紀の文明の融合、はい、ものすごい荘厳なものができましたが、<ー>ということで、ビッグネームを次々と招聘し、はい、この作戦は軌道に乗っている、はい、そこで3年目は、はい、じゃあ、あの新宿の散骨イラストレーターにお願いしようよと。
0: <笑><笑>コピーはどうでしょうかねう
1: 、はあ、多分名前がある人だから、えー、うんでまたねちょっと普段ラジオをすごく聞いてこの番組を聞いてくださってる人に作画をお願いするということも何かちょっと面白みがあるだろうなということでその散骨イラストレーターに<笑>
0: <笑>失礼です
1: <笑>お願いをね、えー、したわけですよ、えー、でその作業を進めているうちにとんでもない事実が分かるわけですよね<笑>多分皆さんもお気づきかもしれませんけれどもすごい人だったんだよね
0: すごいお方でした
1: びっくりしちゃって目玉飛び出ちゃったんですけれども今日本の水彩画において最も人気のある画家特に女性から圧倒的な支持を集めカリスマ的な人気を誇る大先生だったということが分かってしまいました,<笑>そうでした永山裕子さんという方なんですが、ちょっと私たちはあ,のあまりその作家の方に詳しくないので、名前を聞いたときにパッとは結びつかなかったんですけれども、調べてみると驚くや驚くや驚くやで、すごいみたいですね、品のない言い方で恐縮ですが、とにかく先生の書いた作品が欲しいという人がたくさんいて、売れるわけですよね。えーそして世の東西を問わず画壇においてはその作者が亡くなってから高値がつくという場合が多いんですけど、もね結局、その亡くなられた場合にはすでに生前に残された作品の数が決まっているので、作品の数がそれ以上増えないので、その残された作品の数しかないということでそこで希少価値が生まれて、そしてその数によってだいいたその値段が決まったりとか。するとか言わわれてるわけですがあということにおいて永山さんの場合はまだ現役バリバリなわけですから<ー>これから作品の数がどんどんどんどんん増えるにもかかわらずすでに値段がバシバシついてるっていうことはうん、うん、要するにこれから作品の数がいかに増えようとも、その希少価値の問題ではなく永、はい、山さんの作品が欲しい、はい、純粋に永山さん、ファンが多い。そうですよね登記目的で絵を買う方が多いですけども、登記目的の方などは要するに創作品数が決まっていないと買わないわけですから<ー>これから作品バンバンバンバン増える<ー>一体どうなっちゃうんだみたいなことの中でも売れ続けてるっていうことはやっぱりその人の持ってる絵が欲しいっていうか純粋にファンが多いっていうことですからねそうなんです
0: よそうなんです<ー>我物にしたい部屋に置きたいっていうはい。そう
1: いう人だっていうこ
0: とが分かって、うん
1: びっくりして、もうその印刷会社やら担当のスタッフやらが、あわあわあわあしちゃって、とんでもない先生ですよということになっちゃって、でも私としては、永山さんが偉大な人だっていうことよりも、そんな偉大な人がとんでもないエピソードを持ってるってことに驚いちゃったんだけどえ
0: 、えぇあれもこれももこっていう、えー、あーみたいな
1: 、嘘でしょみたいな。え蓋のないマンホールに頭から落ちた人でしょみたいな
0: <笑>青オが自転車に吸い込まれた人でしょえー、みた
1: いな<笑>フランクフルトにねえスーツケース持っててフランクフルトに着いて開けたらトランクが空だった人でしょみたいな<笑>嘘だろみたいな<笑>えその人が偉大な人なのみたいな<笑>もう本当にねびっくり水戸黄門もびっくりみたいな感じで<笑>驚きがあったわけですが、はい、そんな先生が書いいててくくださるととうことで本当に嬉しくそしそやっぱり長山さんのファンの方がねポストカード配ってるというのでぜひ私もくださいみたいなお便りもたくさん来るようになりまして先生のファンの皆さんの底力みたいのを見せつけられているところですが、はい、まさにビックリマンチョコ作戦は大成功している、えー、という
0: ことなんですが、えーはい、そん
1: な先生が先々週ですか、9月の17日まで銀座の大きな美術館で個展開くということで案内状を私宛手にいただきまして。はい長山優子東京セントラル美術館古典ですよね<ー>すごいですよね、はい、私本当にここに行ってですね先生の偉大さを改めて感じてしまいましたやっぱりちょっと半信半疑なところあるわけですよまだ<笑>まだね本当みたいなあの人でしょみたいなえー、マンホールに頭から落ちた人でしょみたいな本当嘘でしょっていう気持ちあったんですよなんかみんなが話持ってるなと思ってたんですよね
0: 持ってるなとそうか<笑>
1: ところが先々週の土曜日ちょっと時間がなかったんで土曜日出張帰りにボッサボサの紙で行ってきたんですがすごいね東京セントラル美術館東京にお住まいの方お分かりかと思いますけれども銀座4丁目の,あの一番高い、急遽とのある一番日本で値、ね、段の高い土地のところの交差点ですよね、あの銀座4丁目から三越、松屋銀座、ブルガリ、ティファニー、うんうん、セントラル美術館ですからね、メルサっていうのかな、メルサビルって言った方が分かりがいいかもしれませんけども、そのメルサの5階に入ってるの、ねえー、で、ワンフロアぶち抜きよ、
0: そうですよ
1: 銀座4丁目、2丁目、3丁目でワンフロアぶち抜きよ。なんと40件は入ろうかっていうメルサの誤解全部永山さんの作品だよびっくりしたすごいよでお客さん200人ぐらい鈴なりでさもう絵が100点200点ぐらいかかってるのかなその前さ45人ビタリとも動かないしさそしてもうなんか永山さん先生大先生みたいな感じでさうオさうウさをしちゃってさ値段いくらか知らないけどさなんかもうあの札がひっくり返るとあれ売れたってことなんでし
0: ょバタバタバシからパンパン
1: パンパン変わっちゃってさ
0: 何これと思って<笑>でしたねび
1: っくり、えー、すごいね俺あんな大きな個展初めて見ました、うん、本当に銀座4丁目のビルワンフロアぶち抜きですよねそうですよね本当びっくりうん、お。ユニクロが入るぐらいのスペースよ。いや
0: 本当そう本当にそう。
1: そこに長山優子大先ン大先生とは書いてないけども
0: 、長山優子
1: 水彩と素描展みたいなね、素描展ね書いてあって。で私もちょっと閉館ギリギリだったんでね、そんなじっくりは見ていられないんで、まあちょっとずっとね、あいみ止めることなくて、まあちょっと気になるのがあったらちょっと見てみたいな。そしたらなんていうの、詳しくわからないけれど。よく分かんないけれども、学校の小学校の黒板の半分くらいの大きさの水彩が、えー、なんかもうぼかしっていうの、透明感とそのカラフルな感じの真ん中みたいな感じでものすごい迫力があって、ね
0: 、な
1: んかすごい世界観が広がってて、私もちょっとその名画を表現するほどの技術はありませんので。あの<や>まあそのそえーマンホールに頭から落ちた先生ということで許していただきますけれども、えーみたいな素人目にもわかるすごさだね、あの先生の絵はね
0: 、あら
1: ーと思っ
0: て
1: 、そして今回は出てなかったけれども、先生はフランス人形とかの描写が上手なのね、とってもね、あと花とか松とか
0: 、ちょ
1: っと風景もぼかしな感じの。いい感じの水彩画がたくさん並んでてて、女性の方がすごい人気で、えー、でそのワンフロアぶち抜き、ぐるーってゆっくり回っていくと最後にまたとんでもないもの見つけちゃって、<笑>何みたいな、結婚式にスウェットで参加したみたいな人がいるじゃない、最後に、<笑>えーみたいな、シ<笑>ャンゼリゼ通りにたこ焼き屋みたいな,感じのなんか赤ちょうちに出てるみたいなちょっとなんか確実な異空間が一つだけぽっこりあったでしょ。先生の心意気か何か知りませんけれども、日曜天国のために書いてくださったそのポストカードの原画、横4 0ンチ縦7 0ンチぐらい、結構大きなものなんですけどね、それが4枚バ、シバシバシバシって貼ってあって、<笑>もう本当にもう、<笑>そしてやっぱ会場もちょっとざわついてるんだよね
0: 、えれあみたいな、あれ,あ
1: れこれ永山先生の作品なんですかみたいな。でさこれまではさ、なんか花一輪とかさ朝のバラと人形とかさ,とさ、うん、なん生けたものとかさ、ね、生物とかさ<う>タイトル短くピピってついてるんだよね,
0: ねえ
1: 多くても漢字4文字までよ<ー>ところがその「日曜天国」のコーナー行ってみるとさ「<は>何醤油でオーレ」とかさ「ちゃんぽんでシャンソンショー」とかさ「<笑>パンダでノーダウト」とか書いてあってさもうさ、何この楽さと思って。他のさ、百段十点のさ作品にはさ、ほとんど解説書いてないのよねでもその4点にはさ、解説がさ、B 語の原稿用紙1枚ぐらいぶわーって羅列されててさすがに先生とその画廊のスタッフも焦ったんだろうねきっとね<笑>誤解があってはなるまいっていうことでものすごくビに入りサイン入り解説が書いてありましたこれは永山先生があっ
0: て TBS ラジオ
1: のとある番組に壊れて<笑><笑>やむを得なく書いた作品の数々ですみたいな、そういう部分が書いて
0: あって、これ
1: まではそうそうたる芸術よ、東京芸大の大学院に出た先生ですからね、その先生がさ、ぼかしと立体感を持ってさ松とかバラとか書いててさ、急に醤油瓶を持った俺描いてるわけでしょ、あとちゃんぽん屋でシャンソン歌ってる俺とか書いてるさ絵が出てくるわけじゃない。とよめきだよ、さすがにね私、そこの前を足早に通り過ぎました、ちょっとね、私もあの<笑>ちょっとねあのきっちり見たいなとは思ったんですけど、さすがにちょっとねいたたまれなくて、そしてこの10月からの最後ですね、4枚目になるのがまた貼られてて。まあ新作公開みたいなことなんですけれど、もえまあそこに行ってる人たちには全く興味ないんです私はそこで初めて見たんですけど、も中山さんが書いてくださった日テのオリジナルポストカードの4枚目、タイトルがキルキルフォルフォルテッシモフォルテッシモっていう
0: ,ねそ
1: ういうタイトル書いてありましたけど。も私がその熊本にある中学校の合唱団とのコミュニケーションがありまして、合唱好きになった経緯を先生がまた受けてくださってね、この辺は水彩画の巨匠ではなくて完全なえラジオのヘビーリスナーの感覚ですよね、わからんって、普通の人にはね、私が熊本の中学校の皆さんと偶然、千代田線の明治神宮前の駅ですれ違って、そして2年目はそこに来るだろうと思って待ち構えていたら、中学校の皆さんはそこの駅を使わずに横を取り過ぎたので。アルミの塀越しにねちょっとちょっとと呼び止めて、<笑>おお、熊京中なんつって、えー、呼び止めて<笑>、えー、再開したという、そういう経緯を踏まえた上での新しい1枚ということになったんですけどね、<笑>はい、でその4枚の前通り過ぎて銀座メルサの5階からちょっとねご挨拶しようかなと思ったんですけども、も会場が100人、200人ごった返してるでしょ、<笑>で永山先生ね出てきたら多分ああっ、あっ、あっ、巨匠がなんてことになるでしょ。なののでちょっとねあ失礼かなと思ったんですけど、もまた後日、ご挨拶ということでその場はいいかなと思いましてエレベーターに乗ったら、そしたら先生のお弟子さん、画廊の人、背の高い、すっごい綺麗な人でしたけど、ヒールでつくつくと上げまして、エレベーターの方に閉まるエレベーターのときはガチャンと開けて
0: 、
1: 先生が来たら必ずお呼び止めするように言われていますから。で大きな声で言うとみんながね、ああえ先生、中山先生が出てくるんだ、わーわーんてなるから、中山先生が今いらっしゃいますから、みたいなでもなんかちょっと、こっちはもう、心決めて、退出しようと決めたから、すみません、ちょっと私も仕事がありますので、先生によろしくお伝えくださいみたいな、で立ち去ろうと閉じるのボタン、パンパンパンと押して、仕事できるね、画廊のスタッフってね、ガン、ガン、ガンって言いながら、必ずお呼び止めするように言われてますから、降りてください、とりあえず降りてくださいって言われて。ものすごい使命感を持った秘書の方でしたけど、ね、<笑>こっちもなんか意地になっちゃって、ね、<笑>私も仕事がありますから失礼しますからみたいによろしくお伝えくださいって言って、ガンガンガン,ガン、危ないで、向こうにもう忙しいんです、走ってくださいって<笑>最後はなんかねねちょっと、ね、小声で話してるってコミュニケーションもあって楽しくなっちゃって、向こうも起きてくださいって言って,って、<笑>結局ちょっと私の腕力の方が勝ちまして、掴んでる手とかこう、っもう一本一本指離して
0: <は>帰るっ,つって言ったんだろっ,つって。<笑><笑>
1: 止まる間際にその秘書の人が「えー、あの
0: 私殺されるリンチされる!」って言ってドアがぶわーって開いいや本当に
1: 本当言ったんだよ
0: <笑>私リンチされるっ
1: て言ったんだから永<笑>、ま、山さんのやりそうなことだなと思いましたけど<笑>で慌てて銀座メルサの5階エレベーター降りてそして1階から降りて、あそこ便利なところですね、あのメルソンの入り口からもほとんど歩道を歩かずに銀座1丁目の有楽町線の駅、階段パンパンパンと降りて、楽しい職場で先生、仕事してんななんて思いながら<笑>で、バーって行って160円の切符買って解説入って、また先生にちょっと、ね、手紙でも書こうかななんて思って帰っていったら、うん、その今来た道の階段を。はいものすごい全速力でヒールかき鳴らして、ブワーと俺街中であんなに全力疾走する女の人、久しぶりに見ましたけど、も長山恩体登場です
0: から、かんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん
1: かんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん
0: かんかんかパかんかんかんかんかんかてかんかんかんか
1: かんかんかんかんたんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん俺の前で
0: キューと止まって、さすが先
1: 生だね、やっぱりねそこから息整えたよつって、長山ですって、私もきれな方だね、綺麗な方なんで
0: すよ、これが、本当に先生も含め芸術なんです
1: 、それは褒めすぎじゃない
0: そうだもん
1: そういえば、日曜天国の4枚貼られてる絵の前に中澤由美子様っていうなんか花が出てたよ。そうういこと言うとき連絡して一人だけでいい格好しないであ
0: あ、そうですか出てたよでも安住さんからもあったからあれはね
1: 番組から出したのす
0: みません
1: 長山ですって言って私もそうでしょうねって言ってちょっとねお話なんか社会人同士のお話があっ
0: て改札のとこで改札のところで。え改札挟んででってことです、ね、そうですよ、えー、そ
1: れで、はあ、なんて言って、うん、この度は本当に古典おめでとうございます、素晴らしいですねなんて言って15秒ぐらいでお別れすることになったん
0: ですけどそんけ
1: とりあえず、はい、握手しますかなんて言われて、えー、あそうですねなんてで先生が出した手が左手だったんだ<笑>、えー、握手、先生右手だろうとか思いながら。<笑>相当慌てんぼだな、この先生と思って。さすが芸術家。右手、えー、守るのかなわかんないけど、習慣なのかなわかんないけどね。えー、左手出されて、<ー>うん。左手かなんて思って左手で握手して、えーね。そしたらやっぱり大先生でもやっぱりヘビーリスナーだね。言うこと面白いね。はい、最後の決め台詞決まってたよ。地下鉄の改札、平腰しでしょ、はい、熊京中のパターンと一緒だよね。先生一言。なんか、熊京中みたい。<笑><笑>そしてつかつかつかって消えてったわ<笑>かっこいい素晴らしいねよくできた人だうんすごい面白かった、えー、あすごかったすごかった<笑>長山さんの書いたポストカードを新しい4作目10月から皆様にお送りすることになりましたこちらの方もぜひお楽しみそして長山さんこれからもどうぞよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いいたします
1: 長くなりました今日のメッセージテーマこちらですずるい話世田谷区のの前向ききさん女性の方からいいたまましてありがとうございますずるい話です小学校で赤ちゃんの生まれ方についての授業があった日の下校中私は赤ちゃんを産むとき女の人だけ痛いのはずるいと一緒に帰っていた男子を糾弾しました
0: <笑>確かにね
1: しかしその男子は落ち着き払ってこう返してきたのですでもさ男はさ胃潰瘍になるんだよだから平等じゃない<笑>当時は初めて聞く胃潰瘍の響きに圧倒され<笑>うんなるほどと納得してしまいましたが<笑>今再び彼を糾弾したい胃潰瘍は女もなるよね<笑>確
0: ,か確かにね
1: 赤ちゃんを産むのは女の人だけ痛いのはずるい、ね、でも産む喜びがあるのも女の人だけなんですよね皆さんからのメッセージをお待ちしています、は
0: い、イメールのアドレスはすべて小文字の日天「日ーク tbs.co.jp」N「niciten h」I「tbs.co.jp」e N、t j p です抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出日天ノートを3名の方にはカルピスセットをプレゼントさらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカード今週から新しくなりましたキュルキュルフォルテフォルテイシもお送りします今日のテーマはずるい話、皆さんからのメッセージお待ちしています
1: 。そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。それでは今日の一曲目です。桶川市田助け村さん
0: 四十三歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。浜田翔吾さん風を感じて、十月二日放送分。安住紳一郎の日曜天国。十時三十五分までをお聞きいただきました。著作権使用許諾申請をしていないため。リクエスト曲は配信できませんそれでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎の「ポッドキャスト天国
1: 」10月は神奈月神梨月です全国の神々が出雲大社に集うと言われています神様不在の我が家には神より怖い神さんいるよどうぞご加護のあらんことを 954TBS ラジオです
0: 来週10月9日のメッセージテーマは「担任の先生」ゲストは三浦純さんですそれではまた来週日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆
1: まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954おどり